0: 戴上你的耳机，泡上一杯咖啡，合上你的眼睛，欢迎你来到辛西亚热可可的谈话频道。晚安，各位听众，大家好，欢迎回到辛西亚热可可的谈话频道。在频道的音频开始之前，请大家订阅我的频道。我的频道在 Google Podcast、Apple Podcast。First Story、Mixbox、YouTube 等平台均有我的音频播出。如果你喜欢我今天音频的话，请在频道上方按关注、订阅以及赞助我一杯热可可哦。那今天想要来跟听众分享的一本书，叫做《不被爱也没关系》，是由武田林乃这位女作家所写的哦。那她之前在2013年出版了一本叫做《吹响吧，上帝音号》这本书，她成功漫画化后，她就变成一个蛮有名的小说家。这本书《不被爱也没关系》，她获得吉川英治文学新人赏。不知道大家有没有想过，自己跟父母的关系是处于什么样的平衡关系？很多父母是用爱去灌溉小孩的成长过程，但是我们也有看到有一些独父独母哦、啊，我所谓毒是中毒的毒，独父独母呢，他们用爱为名去情绪勒索自己的小孩。让小孩在害怕自己不被爱的状况之下被父母抛弃，或是对于自己在母女关系、或是父女关系、或是父子关系等等这样的关系里面感到没有安全感，因而彼此用控制与被控制的方式去相处，这样子的有毒关系呢？其实，在这本书里面，透过三个不同的少女所讲述出来。里面三个少女分别是杨菜，还有一个是叫江勇，然后第三个是叫木村。这三个女孩呢，各自家庭有不同的际遇。像杨菜是跟母亲一起生活，她母亲跟前夫离婚了，所以呢，她就带着杨菜在外面租屋。可是母亲一些生活起居都是由杨菜努力去打工赚回来的。那母亲呢，却是每天花枝招展。每天都跟不同的男人约会，在杨菜小时候的还会带回来他们的住所里面发生关系，所以杨菜从小就是看到母亲跟不同男人身体交缠，加上他也会闻到母亲身上的那股香水味。长大以后莫名其妙就对于性关系上面感到非常恶心，他不想要跟男生发生任何的肢体接触，然后他也不想要跟男生有任何进一步的关系哦。那杨菜跟他母亲的关系。是有点病态的，因为他妈妈认为洋菜是他的所有物，所以洋菜应该要感谢他能够抚养他，所以他就是会叫洋菜帮他打理他所有的生活。他妈妈不管是早餐、午餐、晚餐，或是穿过的衣服、使用过的东西，全部都有洋菜来亲自照顾这个母亲。那这个母亲唯一要做的就是每天见不同的男人。可是洋菜他不觉得这一切有什么哦，呃，甚至就把自己赚来这些钱呢，毫不犹豫地交给他母亲去管理哦。殊不知后来他发现他的母亲竟然把他努力赚的这些钱呢，拿去花用了。洋菜那个时候是为了要赚钱养活自己妈妈，还有要支付他在大学的学贷的费用。将近八十万全部都被他妈妈花完了，甚至还拿去给他妈妈的男朋友使用。后来杨菜就崩溃的离开了他的妈妈。你会看到杨菜跟他母亲是一种很致命的关系，他舍不得离开他妈妈，他也觉得他妈妈不是什么坏人，他觉得他妈妈需要他，他觉得他妈妈在没有男人的时候看起来非常可怜，可是最后就是因为被发现了他去挪用他的东西哦，所以后来杨菜才决定自己要断掉这个亲戚关系，后来搬出去跟别的女同学一起住哦。这个女同学呢，在这个故事里面是第二个女主角哦，她叫做永江。永江呢，她的际遇更是可怜哦。永江她的外表呢，跟洋菜是完全不一样的。洋菜她平常就打扮很朴素，就永远只穿一两套衣服哦，去便利商店打工的时候也都很朴素，不化妆。可是永江就跟洋菜是完全不一样的类型。他是身上有刺青，然后脸上画的非常浓的妆，啊。涂着就是非常浓的睫毛膏，嗯、看起来就是生人勿近的样子。在洋菜呆的大学里面，所有人对于永江这个女主角产生很多误会啦，就是很多人就传说什么他爸爸是流氓啊，爸爸是杀人犯啊，所以他在学校就几乎是没有朋友的。这样他的际遇其实蛮可怜，他就是在小时候他被他的亲生爸爸强暴。这件事情呢，是在他被他爸爸强暴第六年的时候，才被他妈妈在家中撞见。他妈妈当时就带着他逃出来。那他爸爸呢，后来就跟他妈妈离婚了。那没想到离婚之后，他本来认为他应该跟他妈妈可以过上一段幸福的日子哦。结果没想到，因为他妈妈走投无路，没有赚钱的机会，所以他就逼迫自己的女儿永嘉去夜总会卖身来养活这个家。他还是离不开他妈妈，他觉得如果他不做这件事情，当时的他可能会被他妈妈抛弃，所以他就去做这件事情。同时呢，他也很倒霉，他的爸爸在外面出车祸，就撞死别的妈妈的小孩。结果永江就一直被他爸爸撞死的小男生的妈妈一直骚扰跟踪哦，他妈妈就一直想要永江去提供他亲生爸爸下落。这永江也很可怜，他从小就是活在被爸爸妈妈如此蹂躏的生活当中哦。他跟杨菜的认识也是因为他们在同一间便利商店打工，所以才互相认识。彼此本来是讨厌彼此的，结果因为杨菜有一次开口问他他爸爸是杀人犯这件事情呢，他们才开始聊天哦。后来杨菜决心离开他亲生母亲的那一刻，永江接受了他，然后他们两个女生就住在一起。这本书的封面呢，其实就是画这两个女生哦。这本书的封面让人家觉得非常印象深刻，是用黄色与灰色基底画出两个非常真实的女生躺在床上一起休息的样子。那在书中还有第三个女生，就是叫木村。木村她刚开始呢，对于洋菜在外面打工以及永嘉穿着上面的不合适，以及永嘉她的背景是非常不屑的。可是他自己也身处于一段非常有毒的母女关系。他从小生在一个非常有钱的家庭，家里是住那种三十亿大豪宅，他却执意要搬出来，到一个离他老家很远的地方，自己去租一个房子。当杨菜第一次到木村家里面的时候，他注意到他家里有一个很奇异的檀香的味道。就一个女孩子住在一百多平的房子，那那个房子其实是木村他妈妈替他租的房子。所以听起来这个女生呢，她是不是就吃喝上面完全不用她烦恼，是一个温室花朵？所以那时候，杨菜听到她在批评自己的妈妈的时候，她觉得非常不屑。生活那么好，根本没有像她过那么辛苦，凭什么在那边抱怨自己的母亲哦？杨菜打电话给木村妈妈的时候，她都是觉得木村的妈妈非常的温柔。殊不知，其实木村是遭受另外一种有毒的关系。所以后来，木村呢，就甚至为了摆脱她妈妈，就去相信了一个宗教诈骗集团。投入了很多金钱在这个宗教集团里面。永嘉跟杨菜知道这件事情以后，就假意要陪她去参加那个宗教团体。原来木村会喜欢这个宗教团体是有原因的，因为木村在这个宗教团体里面找到他应有的归属，他感觉到在这个诈骗集团，他反而觉得比跟他妈妈一起相处还要舒服。后来因为永嘉的内线电话。就让木村的妈妈就寻线找到了木村，所以木村是连拖带拉的被拉走离开那个诈骗集团哦。木村后来就觉得他自己被背叛，因为他好不容易找到心灵上的归属哦，竟然还是被自己妈妈抓回自己的老家去。他一时愤恨之下，甚至想要拿剪刀去刺向洋菜跟永嘉。杨菜跟永嘉也在木村妈妈去把小孩子拖过来的那一段路上呢，发现其实木村过得并不开心。他为什么想要脱离他妈妈呢？因为他妈妈是彻头彻尾的控制狂。他对于木村要穿什么衣服、做什么行为、念什么书，甚至交什么朋友、说什么话，就是全面控管。所以木村跟他妈妈的相处是非常的淡漠。他觉得又不是他要选择被生出来，为什么他要被像玩具一样受妈妈的掌控哦？什么事情都是要他妈妈帮他决定。然后他觉得他妈妈的爱对他实在太窒息了，就窒息的母女之爱。即使他知道他妈妈很爱他，可是他觉得他完全没有办法做自己人生的决定。另外一方面又很讽刺的是，他在金钱上面又必须依赖他妈妈，所以这样有毒关系就持续好几年，导致于他宁可相信诈骗集团，他也不要再跟他妈妈再相处任何一分一秒。不过在书中呢，并没有详述木村后来跟他妈妈发生了什么事情。书中的最后其实透露出来。永嘉跟杨菜呢，他们各自跟自己的母亲做亲情上的断绝，两个人最后就很顺其自然就住在一起，成为室友。因为透过住在一起的方式，更加了解彼此，也感受到原来这世界上呢，不是只有被父母亲爱才有意义，朋友或是真心爱你、真心在意你的人，也是同样可以给你爱的。到底怎么样的爱才叫做是正常的爱呢？如果我们不被父母爱的话，是不是我们就没有重回在这世界上的意义呢？这是这个作者古田凛乃想要跟读者叙述的一个观点。武田林奈，她其实，在小时候也曾经思考过这个问题。我记得我们国小六年级的时候，好像每天都只想着赶快下课啊，赶快回家吃好料。哦。其实也从来没有质疑过父母对自己的爱，甚至有很多人到现在还是认为我们不应该忤逆父母啊，就是父母爱绝对是无私的。可是，真的事实是这个样子嘛。武田林奈是想要告诉很多身处于有毒关系的小孩，你们不应该质疑自己。有这样的想法，而是应该勇敢面对。如果你是处于一个不被爱的关系当中，你不需要对自己的存在感到疑惑，而是要及时切断这样的关系。所以在杨菜最后决定要切断他跟母亲的关系，甚或是后来他跟永嘉住在一起的某一天，他在路上遇到了他的妈妈，他是头也不回的就直接跟他妈妈说：“我不会再受到你的控制了，我也不会再见到你，你以后的人生其实跟我一点关系都没有。”他就转头就走。其实这是需要很大的勇气，因为我现在身边有很多女孩子啊，跟他们的母亲都处得不是很好。连我已经是四十三岁了，我对于家里的一些事情，我也是需要常常的内心独白跟内心和解哦。我也是有找到一些方法去原谅过去的那些关系。如果你现在身处于父母之间有这样子的剪不断理还乱的关系的话，其实你需要冷静的去思考，这段关系是不是对你来讲是很有毒的，而且你也必须要放下父母总是无私的这个观念。不过，大部分的父母都仅仅只是给小孩子一些情绪上的勒索，但背后其实都是因为太爱自己的小孩，所以才会用这样子错误的方式对待小孩嘛。其实，我们相对于这个故事里面两个女生呢，都还算是生活得很幸福。书的最后，我觉得是有提供一线光明的，并不会让你看到最后会觉得啊，怎么结果是不好的？它的结果其实还是不错的。基本上，因为我读过太多书哦，所以我会觉得在撰写的细致度上面不够细致，没有很多形容词或是很繁复的文字去包装整个故事。但是，如果你是一个通俗文学的角度去看这本书的话，它的确可以带给读者有一些观念上面的传递。它也很清楚地在书中陈述三个女生的故事。让读者知道，说这本书讲的其实就是母女之间的亲情羁绊，是不是无私的？是不是所有的母亲对于自己的女儿都是百分之百的爱着他们？又是不是我们要被爱才能被这个世界认可的这些观念？我觉得是表达的非常清楚。但是不是你可以花钱买这本书呢？我的想法是有一点点觉得不见得。其实你可以就是站在书店把它看完，而且它虽然说有两三百页，但其实是一天就可以看完的一个内容。不知道近年来日本小说为什么会在写作技巧上面是比较采用通俗的方式？或者是想要吸引一些比较厌世的日本年轻男女吧，因为毕竟就是在日本社会如此压抑，所以他们对于年轻人的愤世嫉俗会有一些作品出来。武田绫乃这本书就刚好符合这群比较愤世嫉俗的年轻人，符合他们胃口去出这样的书。他也的确就是有写中现在的一些年轻男女对于父母的观感。大家不知道有没有听过公泽李慧跟她妈妈的故事？公泽李慧在九九零年代算是非常非常红的一个日本清纯女星，不知道现在九年级生有没有听过她？但在我们那个年代，真的是男生心中的第一女神。但她跟她妈妈光子呢之间的那个母女纠葛的关系、喔，我真的是要说很久了。简而言之，这就是宫泽理惠她从小就是被妈妈当成摇钱树嘛。那她妈妈其实刚开始只是想要完成她的明星梦，因为宫泽光子呢，其实，在年轻的时候也算是一个美人胚子。她因为跟一个荷兰人结婚，生下宫泽理惠。那只是那个荷兰人后来就不知去向哦，所以后来是宫泽理惠跟她妈妈相依为命。他发现宫哲理惠是长得亭亭玉立哦，所以他就有一个想法，是想要栽培宫哲理惠成为大明星。所以大概宫哲理惠在十一岁左右，就透过一些广告啊，还有电影导演的发掘，就拍了一些广告片，哦，进而就拍了一些非常卖座的电影作品。所以宫哲理惠在他青春年华的那个年代呢，就赚得杯盆捧满。但是呢，他妈妈光子呢，竟然就是不顾他的意见之下哦，把他带去美国拍了后来非常有名的写真集《圣塔菲》。那这本《圣塔菲》写真集呢，推出之后呢，大卖150万本。150万本，其实在当时日本的记录无人打破，据说到现在还是没有人可以打破。圣塔菲虽然拍得非常唯美，然后当时很多日本女艺人都起而笑之哦。不过光子的这个动作呢，其实无疑对于十七岁的宫泽理惠来讲是一记伤害哦。他妈妈甚至为了让公泽理惠有一些工作上的进展，以及让他认识一些有钱的男人，他曾经把他女儿在十六岁的豆蔻年华、哦、送去北野武导演的房间里面，跟北野武导演以呃我的女儿可以陪你聊天，解决你的寂寞的这种理由去送进导演房间。不过幸好北野武当时是已婚，而且非常坚守自己的导演名声哦，所以他拒绝这项交易。那中间光子还是不放弃哦，他还是利用公泽理惠持续的去跟一些导演进行这样子的性交易哦。不过我是不知道有没有成功啦。公泽理惠最有名的就是他跟桂花田订婚的消息嘛，不过后来是取消了订婚。那为什么又是他妈妈影响的哦？她妈妈当时跟桂花田的夫家呢要了一笔大钱，甚至要求公泽理惠在婚后不可以退，一定要赚钱。就是因为他认为女儿是自己所有物，女儿是自己经济上的唯一来源，所以他能利用公则理会到一个极致哦。所以公则理会后来这个婚事也吹了，公则理会就逼到好像忧郁症嘛，自杀。他妈妈是把他包装成说哦，因为他生病了，所以怎么怎么样。所以，公泽理惠有一段时间呢，在日本的演艺圈是退隐的。其实都是他妈妈的影响。一个母亲会如何对待女儿的方式，是不是真的全部都是用无私的爱？其实，你从公泽理惠故事可以听得到，一个母亲其实并不完全是无私的。刚刚讲的是母女的关系嘛？那现在讲的是父女的关系哦、喔。最有名的例子就是布兰尼·小甜甜跟她爸爸杰米。布兰妮小甜甜，她前面情史不用讲哦，她其实因为在1999年推出《Baby One More Time》这张专辑，然后全球大卖一千五百万张，一千五百万，我靠，就是等于整个全台湾再加上隔壁的金门马祖人口，呃、哎，这么多的人去买她的唱片。那布兰妮小甜甜不用讲，大家都知道她很红，但是她遇到渣男的感情史候、哦、也是非常令人印象深刻。他后来遇到 Justin Timberlake 这个渣男，几乎毁了他一些声誉嘛。那他后来呢，甚至因为遇到一些精神状况，然后剃光头啊，带小孩在车上开车，这些被狗仔追逐的不堪的过程当中，他就得了精神病。那得了精神病呢，他爸爸杰米呢就趁此呢提出暂时的监护权。那到后来，甚至演变成他父亲对他有永久监护权。在美国，监护权这件事情是很可怕的一件事情。简单来讲，意思就是他爸爸一旦有他的永久监护权了，他就等于拥有小甜甜的所有财产，以及小甜甜的出入，所有什么使用手机啊、使用财产啊，然后甚至身上穿的衣服，他所做的事情，他全部都可以监控小甜甜。他可以全部用监控人的方式去控制小甜甜，布拦你。所以，挑甜的布兰尼在他爸爸控制之下有十三年的时间，一周七天，然后一天工作十小时，每天的一直努力工作，在他的监控团队下面，他自己都自嘲说他根本不如拉斯维加斯的那些性交易工作者，因为在他爸爸监控之下，他必须一直为他爸爸赚钱。他爸爸在这几年监控当中，就从他身上获取了非常非常多的利益。不过，很恭喜小甜甜的是，他后来硬起来了。他透过很多方式，还有外面的一些声音，因为后来他的一些粉丝，还有一些团体发现小甜甜是被软性监控的，所以那那些公众声音有影响到他父亲杰米的一些行为。小甜甜在2022年的11月12号重获自由，他终于可以不用被他爸爸监控。那十三年呢？他爸爸是如何利用小甜甜布兰妮，以及因为小甜甜布兰妮只是身为他的女儿而为他爸爸卖命了那么多年，他几乎是没有自己声音的一个女艺人。我们可以从这两个非常知名的例子看到，这世界上的确是无不是的父母。连过去说无不是的父母，意思就是说我们要原谅父母的过错。但是我在这里提到的无不是的父母，就是。我们可以不用原谅父母的过错，因为他们真的不是完人。当他们不是完人，甚至伤害到自己子女，甚至伤害到我们的时候，其实我们真的要勇敢的说 no。remind 一下大家，的确是世界上有很多这样的例子。我们国内像什么张韶涵啊，还有一些很著名的例子，都是父母如何去利用小孩成为摇钱树哦。那你甚至可以看到，我不敢讲哪些人啊，但是有些 YouTuber 他们会去晒小孩啊，利用小孩去赚钱啊，然后赚自己的点阅率等等等,等的一些有毒父母呢，我们也很常看到这样的例子。其实这本书呢，会引申很多很多我心中的这样的问题。其实我们真的不用再认为父母对我们真的是完全无私的。我们要用自己的理性去判断，我们跟父母的关系如果真的已经走到一个尽头，我们彼此是互相伤害的，何不就放过彼此，让彼此保持一段距离呢？我们是还没有生过小孩的单身男女。我们其实是比较难去体会到，身为父母是怎么样看待小孩的。我们其实通常会怨恨父母，或是觉得他们对我们情绪勒索。其实通常都是站在我们是小孩的角度上面去看。我有些朋友会去抱怨，哦、呃，为什么家里的资源分配不均啊？这是最常听到的问题。或是我有听到有些男生啊，会去抱怨父母过得那么爽，为什么还要付他校庆费这样子的问题。其实这类问题还蛮多出现在我们这个世代当中，这些问题都没有正确解答。可是我觉得大家可以做的一件事情是：第一个，当你遇到情绪勒索父母的时候，其实你可以去做止损，你可以选择搬出去，你可以选择跟他保持一段距离。但同时，第二个我想要劝大家的就是：你要不要去思考，为什么你如此怨恨他们？是不是因为你在金钱上面也有对他们产生一些依赖？你确认你是经济独立的吗？你确认你是完全可以不用靠父母就可以独立生活的吗？你确认你的生活是完全不需要父母打理的吗？如果你到现在的这个年纪，你还在依赖你的父母，却又同时怨恨他们的话，也许你需要让自己去真正独立于他们之外，你才能获得真正心灵上以及身体上的自由。我听到很多人抱怨，但是我同时也发现他们在经济上面是无法脱离自己的父母的，尤其在这种经济不景气的年代，很多人都还是住在家里嘛。我自己也是。不过我自己是在十一住行上面已经是完全没有依赖父母，也是有给生活费，所以我就是觉得我还好。我是真的听到很多很多人是完全没有给父母生活费，但是还是继续住在家里面，然后用了很多很多借口来告诉自己说，一切都不是自己的错，一切都是父母的错。那我觉得，如果你是这样子的角度去看父母的情绪勒索的话，我相信你还是需要找一些时间让自己独立出父母的管控当中，会是对你来讲是一个成长，也是一个帮助。然后第三个是，很多人会觉得父母的有些观念很难改变，比如说现在这个时代嘛，很多人是不结婚、不生小孩的，那可能有些父母就催你结婚啊，或是会跟你讲说养儿防老啊这些东西。如果你遇到长辈这样讲的话，其实我觉得你可以做的就是左耳进右耳出。你的人生是你自己的，那不管他怎么用情绪勒索的方式，我都认为其实你是可以用一种比较委婉的方式表达你的立场，不一定一定要硬碰你，可是你可以跟长辈做一个切割，你可以让你的父母很清楚的知道说你现在就是想怎么做，然后你现在就是不需要他们担心，然后你要花时间去做出一些成绩。出来，这些都是我觉得比较微不足道的情绪勒索啦。因为有的情绪勒索很多都是因为经济上的情绪勒索啊，比方说你为什么不寄钱回家、啊？父母需要钱，为什么你自己在外面过得爽爽的？我们家里都需要钱，需要你养啊什么的。很多男女生都会遇到这样的问题，我也会啊。这种状况就是你要怎么在孝顺、独立自主之间做一个平衡点，哦，这真的是大家要花时间去研究思考的啦。这些问题都是我看完这本书的一些延伸想法、哦，我跟大家分享一下。我也不知道今天这一集对大家有没有什么帮助啦，因为这本书其实我说真的，它不是非常的难读，我的推荐指数觉得是还好，我只是借由它里面书中听到的母女之间的一些有毒关系以及情绪勒索的内容来跟大家做讨论。如果有机会的话，我想要找一位我的一个好朋友一起来聊我们家庭常常遇到的一些情绪勒索，以及母女关系跟爸爸之间的关系的讨论哦，让大家来听一下，就是我们两个女生的各自想法。这集对他能不能成功呢？这是要看对方目前时间安排怎么样。如果能成功的话，那我会直接接在这一集读书书评的后面，让大家来听一下我们之间的分享，或是我会分成上下集哦。那就请大家敬请期待啦！如果你喜欢今天的书评话，请在频道上方帮我按关注、订阅以及赞助我一杯热可可哦。下一本书或下个音频再见了，拜拜！喜欢今天的收听吗？欢迎你在新视野热可可频道上方按订阅、关注或是赞助我一杯热可可。如果有新的节目，就会及时通知你哦。让我们下期见，拜拜！